0: Fala, galera ligada no podcast 45 Minutos. A gente está começando aqui mais uma edição da série Os Sete Presidentes, é, onde a gente está entrevistando aí os presidentes do, do G7 do Nordeste. Nesta edição, a gente conversou com Edno Melo, presidente do Náutico, é, seguindo aí a linha, né, já tínhamos falado com Guilherme Belintani, Paulo Carneiro, é, Robson de Castro, Marcelo Paes, Milton Bivar e agora Edno Melo, num papo mais uma vez, vem virando rotina, né, Fred? Um papo, mais uma vez, muito bacana é, de um presidente com, aqui com a equipe do podcast. Bem tranquilo, um clima bem amistoso, respondendo todas as perguntas é, assim, na medida do possível do que um, um presidente de um clube pode falar. Mas eu destacaria a sobriedade, a tranquilidade de Edno Mello nessa, nessa conversa e to todas as conversas que ele tem tido. Né? Ele é um cara que realmente é um cara muito centrado, muito pés no chão. E é o reflexo do que a gente tem visto no Náutico na gestão dele.
2: Lucas, eu diria o seguinte, tá? os torcedores de cada clube ouvindo seus próprios presidentes, eu não tenho qualquer dúvida que o torcedor do Bahia, quase que sua totalidade, termina a entrevista aliviado com o presidente que tem. O torcedor do Fortaleza termina a entrevista aliviado. O torcedor do Ceará, o mesmo sentimento. Paulo Carneiro e Milton Bivar, eles não são unanimidades pelos seus estilos, por serem é, não tem detalhe. Paulo Carneiro e Milton Bivar não têm o mesmo estilo, mas eles não são presidentes com esse perfil de um gestor mais alinhado ao a forma como o futebol vem sendo conduzido nessa virada de chave. E Edno, para mim, ele vai se encaixar nesse grupo em que estão Bahia, Fortaleza e Ceará inclusive o Náutico que está em dia no meio de uma pandemia pagando ele antecipado, começa, Pagou antecipado. Ele, começa, é, ele começa a se aproximar veja só, eu não estou falando em aproximar de receita, o Náutico está anos luz atrás desses três clubes e só com uma sequência de Série A ou com algumas passagens na Série A e uma Série B, com uma estabilização, com a mesma linha que vem sendo adotada nos últimos anos, o Náutico seguiria, de fato, ter uma realidade mais próxima a de Bahia, Fortaleza e Ceará hoje. Mas o Náutico está no mesmo bloco, no mesmo perfil de gerenciamento, inclusive esse assunto é abordado. O próprio Edno cita várias vezes Bahia, Fortaleza, mostra que está alinhado, que está enquadrado realmente com esse grupo que deu uma virada de chave agora, não é uma virada de chave completa afinal o futebol pernambucano tem suas características próprias, João traz o assunto da arena tem alguns pontos que o futebol de Pernambuco ele ainda tem o seu, o seu DNA, a sua essência que é um pouco diferente do que acontece nesses dois outros estados mas assim eu, particularmente, nunca tinha tido uma conversa com o Ed na última entrevista dele ao podcast. Eu não participei, não pude participar. E saí com a impressão muito legal, muito positiva, é, enquanto gestor, e com uma simpatia muito grande. Né? Um cara de uma conversa agradável. Em parte da, do programa, viram a conversa. E foi, foi muito boa a conversa. Tenho certeza que os torcedores de todos os times vão gostar aí de seguir esse podcast.
1: E como aconteceu em quase todos os casos, acaba tendo seus 10, 15 centavos de resenha é, para perguntar se a turma é de porta, a turma respondeu, não teve problema nenhum, e ele não viu problema nenhum também. Então assim, foi, foi uma forma muito interessante de abordar esse assunto, é lá para a reta final, o torcedor que chegar lá vai ver um tema bem interessante que geralmente é, gera bastante interesse.
2: E fez as partes com o João, né? Tu ah,
1: eu...
3: né? Ah, mas fez. É do, é diz que não, mas gosta de mim, rapaz. Seguinte, a
0: primeira
3: é... derrota é Grilo. Adon, não, Ad, é um cara que eu já entrevistei algumas vezes, inclusive nessa primeira do podcast. E eu acho que em todas ela, ele tem uma marca que é que, é que o Lucas falou, ele é um cara muito centrado e ele fala, é, é, ele, ele explana bem as ideias dele. Ele tanto, nesse nesse programa que que você vai escutar agora, ele fala muito bem sobre as finanças do Náutico, nesse período de pandemia. obviamente a gente perguntou sobre isso, e o Náutico é um time que hoje está com as finanças em dia, mas falou também de, de futebol, falou de planejamento para a Série B, falou de planejamento para a reta final da, do Pernambucano, do, da Copa do Nordeste, é a visão que ele tem sobre essas competições, e ele explica muito bem o que, o que como ele, ele vê a retomada do Pernambucano, a retomada da Copa do Nordeste, é, fala de, até de planejamento para a Série B, que o Náutico tem um planejamento traçado, então é um assunto que ele, ele vai é, do finanças, futebol e jornalismo, como o Cássio citou, ele, faz essa, ele tem essa... A, a parte dele, essa curiosidade, né, de saber para que time cada um torce, ele sabe que o meu, o, o, meu, o meu time ele sabe, que é o mesmo que é o, o time dele, é, mas, mas foi uma conversa bem legal, um papo que vai, que flui naturalmente e sempre com o Edno muito, muito sereno, centrado e claro nas respostas. Então, antes da gente dar o
0: play nessa conversa muito boa que a gente teve com o Edno, Fred, temos uma notícia boa que já está nas redes sociais, né, do Village. O Village já tem data para voltar às atividades, né? Dia 31 de julho, as portas do Hotel Village de Porto de Galinhas vão estar abertas aí ao público.
2: Vai começar a correria agora em busca de, de reserva, né? Veja só, 17 de agosto, meu aniversário, o plano é comemorar lá. Ainda nem vi em que dia cai, mas o planejamento é esse, né? E fico muito feliz por Eduardo e por todos que fazem o Village em a gente ter esse norte, né? Esse horizonte desenhado, planejado. tem absoluta certeza que o Village vai ser uma referência nessa nova fase que a gente vai viver nesse pós-pandemia o Village é, é uma referência de organização, de estrutura e de inovação e não tenho qualquer dúvida que vai, será um dos hotéis mais seguros e mais atentos a esse cuidado que todos vão precisar ter ainda por um tempo e sem perder a essência, né? sem perder a diversão, o clima leve, aquilo que a gente sempre falou aqui em tantos anos de podcast. Você pega o carro, viaja 60 quilômetros e parece que está em outra realidade, parece que você está, de fato, distante do Recife. Você consegue mergulhar né, num, num cenário de diversão, de relaxamento. Eu acho que a gente está precisando muito disso, todos nós. Né, quem está falando, quem está ouvindo, e vai ser uma época, vai ser uma nova temporada em que o Village e todos os outros hotéis do litoral sul de Pernambuco, né, do Agreste de Pernambuco, o turismo local, o turismo local passa a ser uma tendência, eu não tenho dúvida que o nosso código, que é a nossa parceria com o Village, vai ser muito decisiva para que cada vez mais ouvintes nossos possam conhecer o Village e possam Colocar em prática tudo que a gente fala, né? Eu nunca vi em anos e anos e anos alguém que foi que respondeu pra gente, porra, me decepcionei, me frustrei. Longe disso, tá? É um dos, é um dos parceiros nossos, nossos que tem 100% de aproveitamento, porque todo mundo aqui já foi, todo mundo aqui conhece, sabe o que é. Papai que tá de férias em agosto,
3: Papai tá de férias
2: Papai em agosto. Vai,
3: vai morar no vilage Veja, tá de férias, né? Reabertura de 31 de julho em agosto. Papai das férias, só digo isso.
1: Meu amigo, dê, dê Ma... um descanso
3: pro Eduardo trabalhar, <risos> Matar a saudade, matar a saudade. <risos> matar a saudade, Muruca, porra. Eu tô com saudade do milagre, jovem. Todo mundo tá. Todo mundo tá. Aí junta, aí vai juntar a fome com a vontade de comer. Um abraço, Eduardo. <risos> Alô,
0: Eduardo, né? <risos> então, galera. É, passado esse recado importantíssimo só para reforçar aí o que Fred falou no, no comentário dele é, se você não escutou ainda é, só ir lá no, no feed do H menor teve um programa espetacular com o Eduardo onde ele é, fala muito sobre ainda não tinha uma data cravada de retorno né mas ele já falou sobre os planos do Village para retorno é, o que é que ele estava planejando mudando na estrutura do Vilagem, então para você se empolgar um pouco mais e, e ir lá fazer sua reserva, é só escutar lá o pagamento com o Eduardo, que ele falou muito bem e como é que vai ser esse retorno aí do Village
3: E Lucas, e só para você quiser, eu tava, entrei, entrei agora no Instagram do Village onde tem lá a marca dizendo a, a data da, da volta, e aí pronto, você quer ficar com vontade de conhecer, quer começar a contar os dias pra, pra agosto, vai lá no Instagram, amigo as fotos, a ah, me escolheu a dedo, Acho é. espetaculares, espetaculares. O local espetacular.
0: Então, galera, agora a gente vai começar a entrevista com o presidente Edno Mello, presidente do Náutico. Presidente, primeiro, seja bem-vindo mais uma vez, conversando com o podcast 45 Minutos, é, falar um pouco sobre esse momento que o, o, Brasil, o mundo vive, né? o Brasil também, e o mundo do futebol também. Né? E aí eu queria te perguntar logo de cara como é que o Nautico está fazendo para pular essa barreira, o Nautico que inclusive conseguiu pagar os salários antecipados é, nesse, nesse último mês agora, como é que está sendo essa engenharia aí que você, você e seus, seus colaboradores, né, tem o Diógenes que está é, sempre ao seu lado e uma equipe muito grande também, como é que essa, essa equipe, você encabeçando, tem, tem feito para ultrapassar essas barreiras aí da pandemia na medida do possível, né?
4: veja é uma situação muito complexa porque por mais que você é, faça um planejamento faça um orçamento enxuto dentro da realidade do clube você jamais vai colocar dentro do seu planejamento uma pandemia ele já vai para praticamente três meses é, sem ter um jogo você sabe que o jogo ele envolve várias várias receitas e o náutico praticamente perdeu todas inclusive os patrocinadores né só ficou só ficou com a receita dos sócios e as cotas de televisão que também... Saíram foram... todos os
0: patrocinadores presentes?
4: Todos eles... Foram, é, todos foram suspensos. Né? Nenhum pediu para sair. Todos pediram para suspender porque não sabia como é que ia ficar a situação e eu entendi o momento deles, mas nenhum disse, ó, oh, tô saindo de jeito nenhum. Todos é, disseram que quando voltar querem retornar a, 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 o patrocínio da camisa, enfim. É, mas você perde todas essas receitas. a gente tinha... o a, a receita pontual dos jogos do patrocinador Master, que era uma verba boa, que ele estava vendendo por jogo. Essa daí, de cara, você já perde. Né? É, perde também a receita dos bares, perde a receita da bilhetagem, perde a receita dos royalties, porque você, con é, consequentemente, você deixa de vender produtos do clube. Então é muito difícil você administrar tudo isso se você não tiver um orçamento enxuto. O Náutico fez um orçamento dentro da realidade dele, mas o mais importante, Lucas, nesse momento, é o cumprimento dele. E aí entra a importância de Diógenes no Náutico, porque você fazer um orçamento já é difícil, um orçamento onde você tem poucos recursos. E você cumprir esse orçamento sob pressão é mais difícil ainda. Então quando a torcida pede para demitir um técnico, pede para demitir um jogador, contratar, trazer a, a jogador a, a, jogador B, ela, não, ela não, não tá vendo o que a gente tá planejando para o clube, ela não tá vendo o projeto, ela tá vendo aquele momento é claro que eu sou torcedor é claro que eu quero ganhar, eu quero meu time campeão, quero que meu time ganhe títulos, é, ganhe de, 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 de rivais locais claro que eu quero, quem é que não quer não é? mas se você tem um projeto um planejamento macro e você começa a fazer os mesmos você não vai chegar a lugar nenhum eu me lembro que a, a frase que mais se dizia do Náutico é a gente tem que ser campeão esse ano, senão o Náutico se acaba. A gente tem que subir esse ano, porque senão o Náutico se acaba. O Náutico chegou na Série C e não se acabou. Né? O Náutico passou 13 anos sem ganhar um título e não se acabou. Nem vai se acabar nunca. Mas é, é, o, que a gente pode, o que a gente tem que ser feito, a diretoria preza muito por isso, que é uma, uma das coisas que é inegociável, é justamente você... É, fazer parte do projeto, um projeto que não é para um ano, não é para dois, mas sim um projeto a longo, a, longo, a longo prazo. Pode ser até que nem esteja esse grupo lá, mas a torcida vai entender e vai saber cobrar é, é, as práticas que estão acontecendo nessa gestão.
1: Edwin, é, antes de, a gente vai abordar o 2020 do Náutico, mas eu quero, antes de começar seguindo a ordem que a gente está tem feito com os presidentes do, do G7 da, da região, falar sobre ah, os últimos dados financeiros e do Náutico até esse balanço. É, queria que você detalhasse um pouco melhor. O Náutico, quando teve o primeiro prazo, acabou né, no fim de abril, depois ele foi estendido para até junho, o Náutico deu uma versão sintética do, do balanço demonstrativo contábil dele e que não tinha valores que a gente está mais... É, acostumado a abordar como receita, despesa, tinha, tinha ele falava é, do passivo que foi reduzido. Primeiro, queria saber foi uma redução gigantesca de, pelo menos, juntando o passivo do circulante e não circulante. Deu mais de 140, mil, 140 milhões de reais a mais, a menos, aliás. Queria que você detalhasse como, como é que se chegou a esse valor tão menor. Mas, e, e o que é que você pode falar? Mesmo, porque até essa gravação ainda não tinha saído o balanço do, do Náutico sobre 2019, se você poderia adiantar de certa forma
4: é, como é que foi o, o resultado financeiro do Náutico no último ano? Esses números do balanço de 2019 eles impressionaram porque é, você para analisar o, o, o balanço de 2019 você tem que, tem que começar pelo de 2018, né, quando a gente lançou tudo que o Náutico devia, foi feito um levantamento de todos os processos trabalhistas, todos os processos tributários que o Náutico tem. O Náutico saiu do Profut, perdeu o Profut. Em 2017, então todas aquelas causas trabalhistas, ah, desculpa, todos os débitos tributários voltaram, é? então todo aquele desconto que o Nautico tinha tido deixou de ter, e levantou de fato qual era a realidade do clube. Porque eu podia dizer assim: não, eu estou devendo 30 milhões no passivo trabalhista, mas aqueles 30 milhões podia ser falso, podia ser é, somente as causas que a gente tinha sido condenado o era, era um, uma, uma, um percentual de causas que a gente poderia perder. Então, o que é que foi feito? Desde 2018, vem sendo feito isso, 18, 19, e foi concluído agora, em 2020. A gente é, primeiro fundou um departamento jurídico no clube. Não existia. O que existia no, no Náutico era um vice-presidente jurídico, que era não remunerado, e existia um estagiário, que passava lá duas, três horas e ia embora. Então, a gente criou um departamento jurídico, hoje tem dois, duas advogadas trabalhando lá, tem dois diretores jurídicos, tem o um vice-presidente e uma diretora jurídica. A gente tem dois escritórios, um, de, um trabalhista, que é o doutor Edmilson Boa Viagem, e um, e um cível, que é Daniel dejaim A gente conseguiu é, é, diminuir muito as demandas. Então, essa conta que a gente passou a ter a, a real certeza do que o Náutico devia, começou a diminuir como? A gente pegou processo a processo e colocou, é, por exemplo, um exemplo bem claro, é, João bota o Náutico na justiça e pede um milhão de reais. Então, esse um milhão de reais, os advogados, eles destrincharam e viram o que, se se realmente ele tivesse direito, o que é que ele ganharia? Ganharia 560 mil. nesse 560 mil, Ainda poderia baixar, mas não poderia aumentar disso. Porque tem algumas coisas absurdas, tipo, é, João disse que trabalhava de domingo a domingo, sem hora de almoço, sem dormir, sem comer, entendeu? Então, assim, nenhum juiz vai dar isso. Então, é uma coisa absurda. E foi feito assim, processo a processo. Por isso que demorou tanto, foi, foram quase dois anos para ser levantado todos os processos. Com isso, a gente teve uma, uma redução considerável no passivo. Outro ponto que foi muito bom para a gente foi algumas negociações dos processos tributários. O Náutico saiu do Profute, mas, mesmo assim, a gente foi lá, é, agora há pouco agora há pouco, eu falo uns dois ou três meses, a garagem de Remo estava para ser leiloada novamente, a sede novamente leiloada, e a gente foi lá e fez um acordo para que a gente ficasse descontando um percentual do faturamento do, do clube. Então, hoje... É, a justiça falta homologar esse, esse acordo que foi feito mas assim como a justiça do trabalho que eles ficam com 20% de toda a receita a justiça federal é, os impostos né, os tributos, ela vai ficar com percentual também do faturamento e vai deixar de existir esses leilões e todo esse montante que existia, para você ter ideia é, Cássio, isso aí dá em torno de 80 milhões de reais só de tributos federais que o Náutico conseguiu reduzir, conseguiu negociar, conseguiu tirar esse passivo que ia toda hora estava indo para leilão sed, leilão é, garagem de remo. E não...
1: Diga. Não, é, é porque eu pensei que fosse terminar. E sobre a receita?
4: O que ainda não, não
1: tinha sido no, no na primeira versão do demonstrativo contábil. Ah, e sobre a receita?
4: A gente coloca no balanço toda e qualquer receita do clube. Por exemplo o parque aquático tem algumas salas que são alugadas. Essas salas eram invisíveis. Ninguém via. Ninguém sabia. Né? Não estou nem falando para onde ia essa receita. Mas eram invisíveis, não via. E essas salas geram em torno de 12 a 13 mil, mil reais por mês ao clube. E ela está hoje dentro do Baranço. Por isso que a gente aumentou o, a, a receita do clube. É, a, a marca N6, o pagamento de royalties né, também que era invisível, não existia Então a série de, de receitas Que não eram contabilizadas no balanço Que a gente colocou no balanço Fecham que a gente aumentasse esse valor aí E diminuísse esse passivo Mas o valor foi de quanto? É porque assim, caso eu não
1: tenha, caso eu não tenha visto eu, é, Mas no demonstrativo Ele não tem essa receita é, Assim, o, o náutico é. internamente Obviamente já tem, mas esse valor ainda não tinha saído é, Você
4: pode... De, de... Eu não estou não com o balanço aqui você, se você quiser, pode amanhã passar no clube, eu, eu entrego uma cópia para você. Estou engravatar, né? presidente.
1: <risos> Não vai falar fala, assim, hein? mas é o quê? 20 milhões? 20, é, só uma ordem de grandeza, para pelo menos fazer a ideia do que foi o Náutico é, nesse período, porque o Náutico vinha de, de uma, uma primeira série C em 2018 com 16 milhões. É, então, tipo, foi,
4: ele conseguiu ser, é, ter uma receita maior em 2019? Teve uma receita Sim. maior em 2019. Teve uma receita maior porque o Náutico ele mudou é, de imagem para o mercado. Né? Então a gente teve mais patrocinadores. A, gente, é, a marca N6 ela trouxe uma receita maior para o clube. É, a, a receita de 2019 foi maior do que a de 2018. Eu não sei realmente, eu não sei ele precisar. Sei que foi mais de 20 milhões, mas eu não sei ele precisar aqui. Pronto, já amanhã. temos o um
1: número. Mais de 20 milhões, o que significa é. que é, é a maior receita do Náutico considerando valores nominais, né, sem correção, desde 2013, que deu 48. De lá para cá, nenhum ano tinha chegado em 20. Então, nem na Série B, jogando o Náutico, tinha chegado a 20 milhões. É, a gente chegou,
4: é, mas graças a isso, viu, a, a, a ter colocado absolutamente tudo. É como eu lhe falei, tinha várias coisas que não existia Esse aluguel é um exemplo disso, entendeu? Assim, eu é, é, tinha... tinha que é coisas mais absurdas, que eu prefiro não estar tá falando para não estar tá olhando para o retrovisor, achando que eu estou falando de gestão A ou B, não, não quero falar não, eu quero é, mostrar o que foi feito, porque aumentou a receita, não é nenhuma mágica, é só que o dinheiro está lá e você é, usa no local, no local certo, né? os pagamentos dos funcionários estão tá em dia até hoje por conta disso, a receita está lá, né? então a gente precisa alocar a receita no lugar certo.
3: E aí é justamente pegando esse último gancho aí que você falou, que na semana passada o Náutico anunciou é, que estava pagando os salários, né, a parte de, que estava em aberta ainda de imagem e também já adiantando a parte da carteira que venceria agora dia 10. Então o Náutico já antecipou o pagamento desse salário e, e foi, e foi uma, uma informação que pegou muita gente surpresa, não pela pela duvi, duvidar da administração nem nada disso, mas por conta da pandemia. A gente está vendo que os clubes, todos os clubes estão passando por dificuldades e o Náutico ele não só está em dia, como conseguiu antecipar em alguns dias o pagamento que viria a vencer. É, isso não isso, foi possível apenas graças à, à administração pé no chão que você está tendo, ou o Náutico ele, ele, é, tá, teve que recorrer a algum tipo de empréstimo, esse dinheiro da CBF que que a CBF anunciou ontem, o Náutico já estava sabendo, e já estava contando com esse dinheiro. Como é que foi essa, essa alocação de recursos para que o Náutico chegasse na... o time vai voltar a treinar no dia 15, em dia, né? Como é, assim, uma, uma situação que a gente pode até colocar privilegiada em, de, em comparação com outros clubes nessa pandemia. Como é que o Náutico conseguiu esse, essa esse engenharia aí para dia 15, estar todo mundo em dia?
4: Veja, o Náutico em momento algum recorreu a, a empréstimos, a a nenhum socorro desse tipo que a CBF ou a Federação tenha colocado à disposição. É, eu lhe diria que o grande segredo é justamente isso, não contar com nenhuma receita extra. Por exemplo, quando a gente apresentou o orçamento no Conselho, alguns conselheiros estranharam porque a gente só colocou a receita da primeira fase da Copa do Brasil. Sim, mas o Náutico não vai passar de fase, o Náutico não tem condições de chegar na, na terceira, quarta fase. Tem, o Nautico tem. Mas se caso não chegar, como é que vai ficar é, esse buraco aí desse, dessa, desse dinheiro que não vai chegar? Que foi o que aconteceu com o Bahia. O Bahia botou no orçamento que chegaria até a, a, as quartas de finais da Copa do Brasil e foi eliminado na primeira fase. Né? Então, esse esse tipo de orçamento é muito arriscado. Então, eu acho que um dos segredos de, de você estar tá de plente é por conta disso. O jogo do Botafogo, muita gente perguntou é, vai fazer falta o dinheiro? É claro que todo dinheiro que deixa de entrar faz falta, mas ele não compromete o pagamento do clube. Por quê? Se ele entrasse, seria uma cota extra. A gente poderia contratar uma pessoa, um jogador a mais, poderia fazer uma reforma é, enfim, no CT, no campo, no vestiário, mas não entrou. Fez falta? Fez falta, mas ele não comprometeu o nosso orçamento. E a gente seguiu com é, 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 a receita que a gente tinha não é? se a gente tivesse passado do Botafogo a gente é, tinha um upgrade no orçamento então eu acredito é, que o sucesso desses pagamentos tem sido isso e também o não só a formulação do orçamento, mas o cumprimento dele como eu bem falei aqui se a gente não tivesse uma pessoa com pulso forte como Diógenes, para cumprir a, a determinação de não estourar a folha no momento em que você perde um jogo, que o jogo, que, que a torcida pede um jogador, pede demissão de um, pede demissão de outro, e se fosse cedendo a esse tipo de, de situações, você jogava fora é, todo esse projeto que você vem fazendo.
2: Edno, o, a gente tem conversado com todos os presidentes, e Belen do Bahia, que foi o que abriu a série, ele passou para a gente que dos cerca de 14 milhões, era a média mensal de receita do Bahia. Ele fechou março e abril na queda dos 2 milhões e meio. Né? Uma queda brutal, quase 6, 7 vezes a arrecadação do clube. O Náutico tem tido uma queda percentual de mais ou menos quantos por cento em relação ao que seria planejado? Como é que o Náutico tem... Como é que estão as receitas do Náutico nesse período Sem Futebol?
4: Veja, é, a gente perdeu Aonde você imaginar, a gente perdeu receita, né? Seja com patrocinador, com campanha de sócio, com. Eu comecei, inclusive, a entrevista falando isso. Com o dia de jogo, é, bares, alimento, bebida, bilhetagem, é, patrocinadores pontuais, quem estava fazendo na camisa. Isso caiu em torno de 50% ou mais, 50% ou mais. Para você entender, só na campanha de sócio, só no, no, no sócio torcedor. E o Náutico foi um, dos que, um, um uns do que, dos que perderam menos. A gente perdeu na arrecadação de abril para maio, a gente perdeu mais de 100 mil reais. Isso equivale isso aí a, a 25% do, do associado que deixou de pagar. Listar está nada de E são pessoas que vinham pagando, porque a, a carteira do Náutico, do carteira de sócio do Náutico, quando você passa seis meses sem pagar, você automaticamente é excluído porque muitos clubes dizem, não, a gente tem 30 mil, tem 40 mil, mil associados, mas, na verdade, os adimplentes são 12, 13, 14 mil, e para a gente não ter essa, essa falsa carteira, esse sistema da Futebol Card, ele passou seis meses na adplente, entra em contato, liga, fala, manda mensagem, faz todo tipo de, de contato para salvar, para resgatar esse associado. Mas passou seis meses sem pagar, ele sai da carteira então é um número real, é, são pessoas que vinham pagando e no mês de maio deixaram de pagar seja pela dificuldade financeira que eu acredito que tenha sido realmente, né? a gente está é, passando um momento muito complicado, um momento que tá todo mundo tentando sobreviver aí, cada dia você, você perde uma pessoa mais próxima então é, é, o associado a gente perdeu 100 mil reais de cara, a gente perdeu todos os patrocinadores das camisas, da camisa é, em torno de 60, 80 mil reais mais a gente perdeu os bares e bebidas os bares, é, os bares e as comidas do dia de jogo perdeu a bilhetagem a transmissão, o direito de transmissão em abril foi reduzido 30% em maio foi reduzido 50% o valor da cota em junho a redução vai ser em torno de 50% também. Esse valor vai ser reposto. Tudo bem, até a CBF colocou à disposição agora. Ela vai emprestar, né? não vai doar. Esses valores que, que foram descontados pela Globo. E a, e a Globo vai pagar durante o, o ano, o decorrer do ano. Em vez de pagar para os clubes, vai pagar para a CBF. É uma ajuda, é uma ajuda. A gente, a gente achava que a CBF ia fazer algum gesto é, alguma doação como, ele, como eles fizeram para a série C e D mas não, eles só emprestaram esse dinheiro mas ao mesmo tempo a gente teve uma economia muito grande de muita coisa né? a gente reduziu, o clube botou todo mundo de férias, um terço das férias vão ser pago só no final do ano, em dezembro ele pagou o valor normal da folha é, teve a redução da energia, teve a redução dos 25% dos atletas então, a gente foi adequando o clube a essa realidade, a essa receita. E por você não estourar esse orçamento, né, você acaba é, ficando numa, numa situação um pouco menos desesperadora. A gente teve o acordo de Tiago, a venda de Tiago, é para entrar as parcelas até o mês de agosto, né? E, e, o Flamengo negociou e vai pagar só no fim do ano, no, no próximo ano, no fim, até o fim do próximo ano, mas pagou uma parcela. E essa parcela foi que manteve a gente ali no, no, no dia a dia mais tranquilo.
3: Edno, ainda dentro dessa pergunta de Fred, é, eu queria saber se, se possível, se falar em números, assim quanto era que o Nautic tinha de receita global do clube nos meses normais, né, antes, antes da pandemia, e quanto é que esse número caiu esses meses de pandemia. E também, assim, a gente sabe que a gente reforçou aqui que o Náutico está voltando aos treinamentos em dia. O Náutico fez um esforço e está tá em dia com seus jogadores e com seus funcionários. Mas a situação é difícil. Quanto tempo mais o Náutico aguentaria sem futebol, sem a volta do, do, dos campeonatos, assim, para que o Náutico é, volte a. Quanto tempo mais o Náutico aguentaria nesse sufoco aí, mantendo os salários em dia sem jogos?
4: O Náutico perdeu praticamente 50% de toda a receita que ele teve. O que ficou foi a receita do associado e a receita da, 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 da verba de direito de transmissão. E mesmo assim, essa verba de direito de transmissão foi reduzida, como eu falei, no, no mês de abril 30% e no mês de maio 50%, e o associado ele chegou a, a reduzir de 25% a 30% mas a gente teve outros ganhos como eu falei, né? Teve o dinheiro do Tiago que entrou, teve essas campanhas de sócio que eles estão respondendo muito bem, a gente tem essa esse pacote que a gente fez aí, mesmo avisando a eles que é, alguns jogos no início da Série B pode ser de portão fechado, então eles não vão ter a reposição do dinheiro, nem vão ter a compensação em outro jogo, ou seja, as pessoas estão comprando realmente para ajudar. Essa campanha já passou de 50 mil reais, já passou de 60 mil reais na verdade. Então você vê que o torcedor ele só precisa de uma motivação para jogar junto com o clube. Eu diria, você João, que a gente perdeu aí em torno de 350, 400 mil reais por mês.
3: E quanto tempo mais o Náutico aguentaria? Passa a viver, viver dessa forma que tá vivendo sem jogos, assim mais um mês, mais dois meses. Quanto mais não conseguiria viver tranquilo? Entre aspas,
4: Veja, é, não não tá tranquilo, né? O Nautico não tá numa situação financeira é, favorável não está... É, porque algumas pessoas acham que por a gente estar tá pagando em dia, estar tá com o um clube é, é, organizado financeiramente, a gente está nadando em dinheiro, está sobrando dinheiro não é, não é verdade
3: não isso, momento, isso, é verdade. isso não é verdade, a gente sabe disso é, que é, o sufoco é muito grande
4: nesse momento o Nautico já não está não tá com, com, com condições financeiras de se manter é, tanto é que essa ajuda da, da CBF veio muito bem uma Hora muito, muito propícia aí para salvar esses clubes, porque está todo mundo já na é, é, situação que não sabe o que fazer, se não tem a receita, não é? Então, o que a gente pode fazer é negociar, é falar, é conversar e é esperar. O que a gente tem feito muito é isso: né? é ser transparente com os funcionários, ser transparente com o elenco, mostrar, não, vai, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e acontece. Quando a gente fez a redução de 25%. É, alguns jogadores ainda chegaram a ponderar, mas entenderam, e depois que receberam, a gente tem clubes no Brasil que está três, quatro meses sem receber é, a gente tem no, de todo elenco tem a sua, as suas lideranças né? Umas, duas ou três lideranças mandaram mensagem para o, o, o gerente de futebol, Ítalo agradecendo, dizendo que foi bom negociar para ficar bom para as duas partes tanto para eles que recebem, tanto para o o, o clube que paga então é, é, o momento é esse João o momento é de, de conversar, de dialogar mas eu diria a você que não tem condições mais de passar um mês ou dois sem ter as receitas do futebol não, porque o Náutico não vai aguentar não Edno, então
1: já pegando justamente esse gancho final de ter mais um ou dois meses, até porque o futebol já deve voltar pelo menos a, a, as primeiras atividades agora no, no dia 15 de junho queria que você dissesse assim, os planos nesse primeiro momento os planos do Náutico para essa retomada é, não não só na questão esportiva porque até porque tem um departamento para responder sobre isso mas na questão administrativa com ah, essa abertura gradual das atividades econômicas a parte do questionamento se é certo ou errado, mas com isso acontecendo, o que é que, como é que o Náutico começa a... a o, que é que, o que é que muda no Náutico a partir de agora? Se é que muda alguma coisa já nesse primeiro momento, com paralelo à volta do futebol?
4: Muda, né? Primeiro a gente vai entrar em contato com todos os, os patrocinadores para negociar uma volta, para entregar um plano de mídia para eles, para que seja compensado essa parte da, da, da pandemia que ficaram sem sem visibilidade nenhuma. A gente tem feito algumas lives, tem feito algumas... É muito pouco nas redes sociais para tentar tentar é, é, introduzir os, os patrocinadores também para que eles não fiquem completamente de fora. Mas não tem sido fácil. Então, o primeiro ponto administrativo é esse, negociar com os patrocinadores. Depois, a gente precisa é, entender as receitas. O que é que vai voltar, né? quanto realmente a gente vai receber do, dos contratos de televisão, de, de transmissão. Então, tudo isso, todas essas receitas que a gente tem, aonde buscar, em quem, em quem buscar, e a gente vai ter que gerar outras receitas, novas receitas, como foi gerada agora, na pandemia, a, a receita da, desse pacote de associado. Né? A gente vai botar amanhã... Amanhã, eita, quase que eu dizia uma, uma coisa que eu não posso dizer só amanhã sobre a camisa. Quase, e logo o <risos> jovem, né? mas, mas só isso vai pro ar mais, mais tarde. tarde só, <risos> só vai é, pro é, ar. Se eu falasse, já tinha, já tinha, já saiu a camisa.
3: Eu, veja só, eu, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu 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 tô nem segurando não. o celular. Eu tô nem, nem segurando o celular. Eu tô
4: tá certo.
2: Quiser ver, pode dizer. Não, não gosta de vazar a camisa, né, presidente?
4: Vai ser, uma, vai ser uma novidade boa para o associado, vai ser uma novidade boa para o clube, porque a gente tem que, nesse momento, tem que criar mesmo, tem que criar, tem que interagir. Eu, eu, não, eu não lembro, é, é, com certeza teve, mas eu não lembro, é, essa interação que existiu, que está existindo entre a torcida e o clube, em todos os sentidos, né, no marketing, no futebol a gente está buscando trazer realmente o, o associado para dentro do clube. É, quando a gente lança o sócio na a R$ 12,00, a gente quer, quer também fazer um programa de inclusão. Não é? Então, é, quando a gente cria uma diretoria feminina com a diretora mulher, a gente também quer trazer a mulher para dentro de campo. Ou seja, uma série de coisas que a gente está querendo tirar esse estigma do Náutico de time de elite isso particularmente me incomoda muito. Isso foi uma, uma, uma coisa que eu acho que não, não fez bem ao clube, não fez bem ao Náutico. Atrasou eu, pô, muito o clube. Eu Isso acho. Eu, concordo. eu, não, eu não, não gostaria. E, inclusive, tem uma, quando o Náutico subiu para a Série A em 2011, né, tinha uma camisa que era Elite e volta Elite. E foi essa... 2006, foi na em 2006. Camisa, né? Pronto. Você tem que ser do a, é. a elite volta à elite. Eu disse, eu nunca faria uma camisa dessa, né? Nunca volto, nunca faria uma camisa dessa. Porque o Náutico é muito grande. O Náutico tem mais de um milhão de torcedores. O Náutico não é essa elite que estão pensando essa, essa, esse percentual tão pequeno que estão querendo que fazer do Náutico não é. Então isso, isso me incomodava. Amanhã vocês vão ter uma surpresa muito boa. Vocês vão ter uma surpresa muito boa. Isso é fruto de negociação, é fruto de, de um trabalho de bastidor, um trabalho de, 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 de valorização do associado, de valorização da torcida. Eu acho que amanhã, se vocês estiverem disponíveis para assistir a live de 8 horas, assistam, que vale a pena. Até quem não é, Rubro, o Virrubro, viu? Cássio, Fred, pode assistir. Eu, 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 é assim é, eu, eu participei da... João, você na... que está computador <risos> aberto? Eu tô com o computador Oi. aberto.
1: Eu tô esperando para colocar no blog. Eu sou exatamente o contrário. Eu tô, eu tô eu esperando para colocar no blog.
2: Eu não cheguei ah. a votar na camisa, mas eu escolhi as, as minhas preferidas, as primeiras que apareceram e depois das seis selecionadas também escolhi a minha porque eu, eu acho muito legal. Eu acho que o Nauta, inclusive, se quisesse ter camisa agora para cinco, seis anos, teria camisa porque é a participação foi muito legal. Eu acho que sempre... Primeiro, é, aumenta a quantidade, aumenta o interesse. Eu, acho, eu gosto muito desse, desse formato, e particularmente eu acho que o do Nautico funcionou muito bem. Eu acho que
1: é uma torcida,
2: Só um para esse momento. O ficou é,
1: muito bem. Deixa eu aproveitar aqui. Eu nem ia fazer. Essa pergunta não estava, não, mas já que você falou o número, eu vou só assim. Você falou em relação também da torcida do Nautico. É, só para ilustrar com pesquisa, de fato, já, já teve já uma pesquisa, acho que foi uma do Ibope, eu não sei a quanto, quanto teve, hum. o Náutico apareceu já com um milhão de torcedores. Que foi uma pesquisa que colocou sete clubes do Nordeste com um milhão. Mas já faz tempo que isso não acontece. O senhor, o senhor, é, é um número que você acredita mesmo, que eu acho que, eu, que o final tem aproximadamente um torcedor desse tamanho?
4: Eu acredito, eu acredito muito, porque é, o torcedor, Cássio, ele se manifesta no momento do clube. Se você fizer uma, uma pesquisa agora do, do Luverdense, por exemplo, que está na Série D e está prestes a não, não voltar mais, você vai ver que não tem praticamente ninguém. Mas quando ele estava numa Série B, numa sessão, ela, ela vai levar uma quantidade maior naquele momento. Né, a gente sabe que o tamanho da torcida do esporte é, ela se dá pelo bom momento do clube. Né? Depois, quando ele começa a cair um pouco, desaparecem os torcedores. Mas não é só com o esporte, é com todo mundo com o Náutico, enfim, é, com Santa Cruz. Mas eu acredito, eu acredito que tenha, inclusive, mais de um milhão de torcedores. Se a gente fizer uma pesquisa, no, 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 uma pesquisa hoje, nesse momento. Né? principalmente depois daquele jogo quando o pai sandou se, se não morreu um bocado ali naquele jogo vai ter aumentado pela pela dramaticidade que foi o o, o jogo mas também pela maneira que está sendo conduzida o clube não é a gente vê aí eu vou eu vou fazer vou deixar a modéstia do lado e vou dizer a você que o clube hoje ele está muito bem administrado ele está no caminho certo ele tem um norte tem um futuro né? você ver os comentários em redes sociais você vê o, o torcedor satisfeito com o clube, mesmo ele não tendo às vezes um bom desempenho dentro de campo, que é normal, que faz parte do processo, a gente sabe que você tem uma receita limitada você vai fazer um, um time limitado mas esse time limitado ele pode chegar em muitos lugares inclusive ser campeão brasileiro, como, como foi é, eu acho que o Náutico hoje tem sim, tem mais de um milhão de torcedores
3: Olha, eu queria pegar esse ponto, você está falando muito da relação do clube com a torcida, e de fato o Náutico vem fazendo boas campanhas para ter essa ligação, manter essa ligação, essa da camisa foi excepcional. Eu até elogiei o Luiz Felipe, falei com ele, Deus parabéns. É, mas assim, pegando por aí, o Náutico, o Náutico ele pode, é, até que ponto ele pode aproveitar ainda mais esse, esse engajamento. Eu vou dar um exemplo. O Fortaleza passam muitos anos na Série C, e mesmo na Série C, ele conseguia ter uma, uma receita interessante com a torcida, fazendo campanha de sócio, ele tem a marca própria já a, a mais tempo do que o Náutico, ele conseguia, mesmo na Série A, ele, ele consegue equilibrar, ele tem a menor cota de televisão, né entre os clubes que disputam a Série A, mas a receita dele, ele consegue
2: gerir, ou conseguir ele consegue criar outras receitas. Quase 40 milhões, João. Quase 40 milhões saíram é. diretamente do bolso do torcedor. Do torcedor, exatamente. E aí,
3: assim, é, o, o Fortaleza tem uma coisa que o Náutico não tem. né Que é o Fortaleza tem o um Castelão. Que é um estádio onde sempre foi. O estádio é diferente da Arena. É um estádio que a torcida do, do Fortaleza já está acostumada. Sempre foi para pro, o pro Castelão. O Castelão ficou no mesmo lugar, foi reformulado. E isso ajudou. Mas, o, como o Fred falou, foi 40, são 40 milhões extraídos do torcedor. Trazendo para a realidade do Náutico, o Náutico tem esse plano de conseguir receitas extras com a torcida, fazer outras formas de, da torcida participar efetivamente do clube e ajudar o clube é, com, não só com campeonato de sócio, mas outro tipo de receita, com marketing, com camisas, com outros produtos licenciados. O Náutico tem esse, esse plano.
4: Tem, João, a gente tem, tem buscado o torcedor para dentro do, do clube, né? a gente tem buscado o associado para dentro do clube, é, não, não, a gente não quer só pedir, 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 a gente quer mostrar que o Náutico tem capacidade de, de doar, de fazer muito mais pelo torcedor e vem fazendo. Amanhã vai ter uma vai ter uma novidade, não posso contar. Eu tô já contando essa. Mídia. Tá, tu tá dando para contar. contar, pode contar, tá dando é, é para contar. Porque Se gente eu, é
0: porque é que o vai soltar. Viu? É,
4: vai ser uma, vai ser uma, é, é, vai casar com a sua pergunta, entendeu? O que, o, o que vai acontecer amanhã, mas é, deixa para amanhã mesmo. É, mas essa essa esse case do Fortaleza é um case interessante. Você tem que ir lá um pouquinho mais atrás, quando eles começaram. É, é, mudaram no estatuto e colocaram toda a direção, inclusive a presidência remunerada, é, o Bahia fez isso também, eu eu tenho um projeto para que o Náutico passe a ter toda a diretoria remunerada, é claro que eu não vou fazer isso agora para não achar que eu estou legislando, legislando em causa própria, mas é, ajuda bastante, é, a gente vê, a gente tem uma uma parte do, do, do corpo do Náutico é remunerado, do marketing, o jurídico, e a gente vê que traz resultado, é né? Quando você só coloca é, pessoas é, abnegadas, né? Pessoas que estão lá pelo amor ao clube, é claro que eles querem acertar. Mas quando você coloca as pessoas remuneradas e cobram resultado, como é cobrado do marketing, como é cobrado do jurídico, você vê que é totalmente diferente. Então, é, esse esse contencioso mesmo do jurídico é um exemplo dele, é um exemplo que a gente conseguiu é, resgatar pelo menos aí 80 milhões em créditos, que estava perdido para o Náutico. E resgatou porque cobrou, colocou metas, cobrou diariamente, é, é, teve é, relatórios, teve, tiveram é, é, como é, auditoria de números. Mas quando você é simplesmente um abnegado, simplesmente um voluntário, fica mais complicado de você buscar isso o náutico o departamento de marketing do náutico hoje ele boa parte já é, é como é remunerado já é profissionalizado né? a gente está colocando começando a colocar o náutico como não é clube clube empresa com ações empresariais é diferente ele não é clube empresa mas para isso tem que existir isso sabe João tem que ser a, a profissionalização dos departamentos né? quando a gente tiver todos os departamentos, seja de patrimônio, seja de marketing, de RH, todos, realmente todos, é, profissionalizados, você vai ver que o resultado é maior. Enquanto não, a gente ainda assim consegue buscar muito torcedor para dentro do clube. Eu acho que 2019 foi um ano que o torcedor participou bastante. Em 2020, mesmo com essa pandemia, o Náutico movimentou muito as redes sociais Essa Campanha da camisa mesmo Foi espetacular, a gente recebeu mais de 900 E-mails, mais de 900 Modelos de camisa, para você ter ideia é, passou, é, o Luiz Felipe Passou várias noites só selecionando Vendo é, o que, Algumas camisas que eram plagiadas A gente teve que tirar Tinha muita camisa muito parecida uma com a outra Enfim, foi um sucesso geral Amanhã, hoje, né Hoje, Daqui a pouco sai o resultado e esse é um, um exemplo que o torcedor ele espera só algo para chegar junto. E a torcida do Náutico não é a, por acaso que é a mais fiel do Nordeste, né? Ela chega junto de verdade. Quando a gente tá precisando, chama ela, ela vai.
2: É você, em alguns momentos, a gente mesmo perguntando, a gente citou Bahia, citou Fortaleza e você se mostra muito atento. Né, mais do que atento, você se mostra é, conhecedor né, de como foi a virada de chave nesses clubes e a gente aqui no podcast, pelo menos desde 2015 desde 2016, que a gente vem fazendo acompanhamento das receitas ano a ano a gente viu essa, esse gráfico, né, a origem desse gráfico Náutico e Santa, Santa na Série A o Náutico na B e o Fortaleza na C, já gerando mais receita do que Náutico e Santa na B. Então a gente via o início de uma curva que chegou onde a gente está hoje. E, de certa forma hoje a gente assiste o Náutico é, iniciando também um processo de, de mais sólido. Né? A gente olha para o Náutico e percebe que, que não é o momento, né? que existe algo sólido sendo plantado ali, desde o início da sua gestão. É por aí você tá nessa nessa linha de que, por exemplo, o Fortaleza conseguiu isso mesmo passando muito tempo na Série C. Você, logo no início da sua, da sua resposta aqui hoje, você falou, né, ah, tem que ser campeão, o Náutico foi campeão no passado, tem que sair da Série C, quer dizer, o nosso campeão é retrasado, tem que sair da Série C, o Náutico saiu da Série C. É... A essência é essa, é... é olhar para dentro, olhar para o Náutico, se organizar e deixar um pouquinho o comparativo que a gente já viu durante muitos anos, né, direções do Náutico querendo alinhar com, com o investimento de esporte Santa Cruz. A gente viu o Náutico, há, não me lembro há quantos anos, foi aquele time que dado iniciou o ano, né, com mais de um milhão de 2016. folha. 2016, né? O foco é esse, é o Náutico se fechar, olhar para dentro e se organizando enquanto, enquanto clube.
4: Não, era dado, foi 2017. É, veja, é, quando a gente perdeu aquele jogo do Bragantino, né, o Náutico ia no caminho certo ali e permaneceu indo. Não é porque a gente perdeu a nossa classificação. O Fortaleza, ela perdeu o 7, inclusive a última que ela perdeu, ganhou fora e perdeu em casa com o Castelão lotado e seguiu no planejamento dele. E o Náutico fez isso. Quando a gente perdeu do Bragantino, a gente seguiu no nosso, no nosso planejamento. Dói, é ruim, é chato, você escuta muita crítica, você, é, às vezes, se desmotiva, mas se você tem um propósito, se você tem uma linha de chegada, e você olha para frente, você vai, você sabe que ali, quando perde, não está tudo errado, nem quando ganha está tudo certo. Não é? É, essa, essa, esse acesso do Náutico se ele não tivesse vindo em 2019, graças a Deus veio, mas se não tivesse, o planejamento ia continuar. A gente está no caminho certo. A gente está revelando o jogador de base, está tá tendo uma, uma política de venda do jogador para deixar a receita para o clube de imediato e, e deixar também o um percentual do jogador para um, gestões futuras. Isso nunca aconteceu. A gente tem vários casos um deles mais recente é Douglas Santos, o Náutico não tem absolutamente nada, para você ter ideia, a gente tem percentual em cima de Eric, de Luiz Henrique, do próprio Thiago, que está de volta ao clube, é, então do Robinho a gente tem percentual, então é, não, não é só pensar no agora, é pensar no clube, durante 10 é, anos, o que é que eu quero do Náutico, quando tiver em 2028, 2030? Eu quero meu clube assim, desse jeito, indo e voltando para a Série A e batendo e sendo rebaixado para a Série C e tendo sede leiloada e essa confusão toda de passivo trabalhista passivo tributário, cível é isso que eu quero viver nessa, nesse rolo compressor o tempo todo ou eu quero dar uma acalmada e olhar para frente e dizer assim ó, meu clube eu quero que daqui a 10 anos ele esteja sólido na Série A que as pessoas olhem para o clube e respeitem o clube mas para chegar nisso Fred você tem que plantar agora você tem que começar agora. A parte mais difícil é essa. É o pontapé inicial. É muito difícil. É muito difícil você fazer uma folha limitada de 250 mil e ser campeão. E mostrar que você não precisa fazer uma folha de 1 milhão 280 mil reais, como fizeram em 2017. Não pagar ninguém e não ganhar nada. Por quê? Porque o, o, o resultado ele tem, tem, tem que ser a consequência de um trabalho. A gente o ano passado não foi campeão Pernambucano por um detalhe, mas poderia ter sido. Se a gente tivesse sido campeão é, 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 contra o esporte lá na Ilha do Retiro, não teria sido nada de, de, de astronômico. Não, a gente foi lá, ganhou o jogo. Ou seja, é uma consequência de fato. Assim como ganha, pode perder também, não é? mas não pode é jogar tudo que você está fazendo por conta de um resultado. E nem pode fazer tudo por um resultado. A gente vai entrar uma Série B, uma Série B muito equilibrada. Eu venho conversando com o Dalposo, venho conversando com o Diógenes, venho conversando com o pessoal é, é, do marketing. Veja, o que, vai, o que vai diferenciar esse ano na Série B vai ser a adiplência. Se a gente conseguir pagar esse elenco do começo ao fim, não estou dizendo que ele vai subir, não. A nossa chance de subir aumenta muito. Você, você vai tirar aí... Dos 20 clubes, você vai citar oito que vão brigar para subir. Eu estou sendo até é, muito bom colocando oito. Mas vamos colocar oito que vão brigar para subir. Né? O restante ali vai ficar... E esses oito, o diferencial vai ser você pagar em dia. É você ser sincero. O jogador de futebol, ele tem uma coisa. Ele, você acerta com ele. Ó, oh, Eu vou te pagar 20 mil reais. Agora eu vou te pagar no dia 2, tá certo? Tá. No dia 2, se você não pagar, e disser a ele, ó, oh, dia 2 eu não tenho. Agora, dia 12, eu vou ter seu dinheiro e vou lhe pagar. Ele não vai achar ruim, não. Agora, se você disser, dia 2 eu lhe pago, não paga. Dia 3, não, se preocupe, não. Dia 3 eu vou pagar, não paga. Dia 4, não paga, não paga. Você perde o grupo, você perde a confiança. E no futebol, você fazer um elenco é difícil, é muito difícil. Mas você fazer um grupo é muito mais difícil. Eu acredito que em tudo, é. não diga. Não, é, só. Desculpa até ter interrompido,
2: porque aqui nesses programas que a gente vem gravando, a gente sempre vira a chave para o futebol, para as competições. E como você, nessa última resposta, já entrou, né, até já deu sua visão de que tem oito, talvez tenha até mais mesmo. É né, uma série B ah. é, de muitos clubes do mesmo. Do mesmo porte, digamos assim, né? São muitos clubes né, que você identifica É um grande, assim, um grande grupo potencial. da morte, né?
0: né, né é, é um
2: grande grupo é. da morte, exato. O, o, o cabeça, que é o Cruzeiro, ele vem muito combalido, né? A gente não imagina um Já, Cruzeiro... já vem com um ponto negativo, por enquanto. É, né? <risos> seis, não, com seis pontos negativos. Ele vem no, ele vem no
3: contrário de tudo que a gente tá falando aqui.
2: É, exatamente. Mas, eu queria perguntar a você o seguinte. É... A gente conversa né, com os presidentes, Belintani que faz parte né, daquele conselho de clubes, e o próprio Belintani, ele garantiu a Série A, com 38 rodadas. Quando a gente apertou um pouquinho é, sobre a Série B, ele deixou claro que a ideia é que tenha 38 rodadas, mas quando a gente apertou, ele meio que disse ó, oh, tem uma MP que já permitiria mudar o regulamento, eu queria saber o que é que já chegou para você em relação a, a, mesmo que não seja nada oficial, então, bastidor, presidente de clubes conversando entre si, já chegou para vocês alguma, alguma possibilidade, alguma linha da Série B não ser a Série B dentro da estrutura que a gente já tá mais do que acostumado, a estrutura das 38 rodadas, como é que tá essa essa costura, você já tem certeza das 38 rodadas como é que tá a Série B nesse momento?
4: Veja, é, a gente fez uma carta, né? Os, os 20 presidentes dos clubes da Série B que foi entregue à, à CBF, foi entregue em mãos ao presidente Rogério Caboclo e um dos pleitos era justamente esse, que se cumprisse, que se honrasse as 38 datas. Primeiro, pelo... pelo ponto do televisionamento que caso a gente reduza a quantidade de rodadas a gente vai reduzir também a receita, a televisão vai ter todo o direito de reduzir já que ele não, a gente não vai entregar o produto a eles e depois pela receita que os jogos vão gerar realmente e esse é um ponto que não se discute em momento algum foi colocado que poderia ter uma possibilidade de não, não ter as 38 rodadas e mudar a forma do campeonato da série B muito pelo contrário, muito pelo contrário, sempre foi colocado que as 38 rodadas estão garantidas que vão acontecer, claro que vai aumentar o término do campeonato que estava para dia 2 de dezembro, vai passar agora para o fim de dezembro ou começo de janeiro, mas em momento algum foi passado que não, que não vai ter as 38 rodadas, muito pelo contrário mesmo, então acredito que vai ter, terão as 38 rodadas.
2: E aí, Eridon, também, também quando a gente começou com o presidente do Ceará, do Fortaleza, eles citaram a possibilidade de mudança de tabela, de regionalizar a tabela. Por exemplo, o Náutico vai para Santa Catarina, já faz Figueirense, Havaí, Chapecoense, já faria sequências de jogos para evitar tantos deslocamentos. Chegou para você alguma conversa nesse sentido de uma adaptação geográfica da tabela?
4: Não, Fred, isso aí é só especulação Pode ser até que aconteça isso Mas em momento algum foi tratado isso Seria a interessante reunião... Seria interessante Para diminuir gasto também? A gente vai ter uma malha aérea Comprometida, não é? No, no segundo semestre agora Então, é, Eu acho que como, como o Fred falou Você vai para Santa Catarina Tem três times disputando né, O Figueirense, o Havaí E o Chapeco, Chapecoense eu não, não vejo com, com maus olhos você fazer logo os três jogos lá. Não sei até, até que ponto é, isso economicamente vai, vai ser viável. Né?
2: Ou pelo se menos se... dois, né? Porque você fazendo os dois da capital pode até deixar a chape. Que... É, porque a chape
0: também a chapa acaba sendo uma viagem diferente, né?
4: Eu não vejo com maus olhos, não. não. Não acho que é o ideal, mas não vejo com maus olhos, não. Essa, essa regionalização,
2: não. É, assim como poderia alguém, os clubes de lá, fazer CSA, CRB e Náutico, né, fazer alguma composição do Nordeste mais, mais próxima, né? Porque se você tocou no ponto, Edno, que é justamente o ponto que mais me preocupa em relação é, a B eu confesso, me preocupo menos. Eu, te, eu, tenho, eu não tenho convicção, é, é, mas eu tenho uma boa impressão de que a Série B vai, vai ser feita é, 38 rodadas. Agora, a Série C é que eu tenho muita dúvida, né, porque não tem a mesma estrutura de supor, se você vai conseguir fazer um jogo entre Jacuipense e Manaus, e Manaus, com portões fechados. Eu não sei até que ponto, é até racional a gente fazer um time cruzar o Brasil para jogar uma partida de portões fechados que foi é transmitida por stream. É assim, eu acho que a série C pode até chegar num questionamento maior. Agora você tocou num ponto muito, muito, muito duro dessa, dessa realidade, que é a malha aérea. Né? Os clubes, eles não. O Náutico, mesmo o Náutico é um clube que está organizado, ele não tem obra financeira para ficar optando por viajar sem ser com a passagem que é dada pelo CBF. Então a tendência é que sejam voos mais complicados, escalas mais complicadas, né? Tem tende a ter um, um desgaste maior quanto nessa essa relação, porque vai estar malha aérea de 20%,
4: 15% é, veja, é, eu as 38 rodadas, Fred é, vai ser muito difícil não ter, muito difícil mesmo eu colocaria, se eu fosse para se você perguntasse assim, responda sim ou não eu responderia sim, vai ter as 38 rodadas, terão as 38 rodadas agora, essa parte de regionalização eu acho totalmente plausível, porque é, é, a gente está vivendo um outro momento, entendeu? Ninguém, ninguém viveu isso nunca, nossos pais, avós, nunca, nunca foi vivido isso antes. Então, tudo vai ser um aprendizado. Tudo a gente vai, vai buscar o conhecimento. Não sei até que ponto isso vai, como eu lhe falei, economicamente ser viável. Né, se tratando do lado financeiro, porque às vezes se faz uma viagem dessa para você ter ideia você gasta muito mais de hotel, de refeição né, do que do próprio voo do, dos 30 atletas que vão, dos 30 da comissão que, o, que a CBF disponibiliza
3: né. Então, no assunto do, do, do calendário né, que está por vir a gente está falando da Série B, mas antes da Série B existem duas competições que nós estamos disputando e estão suspensas né, que é o Pernambucano e é a Copa do Nordeste como é que você está vendo essa, a possível volta dessas competições? A, cada uma tem sua sua, sua dificuldade. né? É, a, o pernambucano, existem a dificuldade dos clubes do interior, que falam que não tem condições de liberar elencos, não tem condições de recontratar muitos jogadores. Tem a questão dos testes, que a federação está dando 30, e esses clubes do interior dizendo que não tem condições de pagar, mais, pagar testes por fora. Então, como é que você está vendo a volta do Estadual? A dificuldade para se voltar ao Estadual, e com a Copa do Nordeste, a dificuldade é diferente, né? A dificuldade é que falta uma rodada para ser realizada da última fase. São oito jogos que tem que acontecer no mesmo horário, com voos, né, com equipes tendo que se deslocar e com o um calendário apertado, que muita gente não está vendo espaço para encaixar a Copa do Nordeste. É, ontem a gente trabalha, falou com o Milton Bivar, presidente do esporte O presidente do esporte, ele falou que acha muito difícil a Copa do Nordeste voltar Então eu queria a tua opinião na, sobre a volta do Pernambucano e da Copa do Nordeste
4: é, A Copa do Nordeste vai voltar O que está discutido na Copa do Nordeste que eu achei uma boa ideia É fazer a, a última rodada da fase classificatória é, Aonde for, por exemplo, Nauta na para jogar na Bahia Então ele vai lá jogar na Bahia mas as quatro últimas datas, as quatro últimas datas que são quarta de final, semifinal e as duas finais, fazem uma sede e as, e as sedes que foram cogitadas foi Pernambuco e Bahia. Bahia por ter três estádios e Pernambuco por ter quatro estádios, né? Então alojava é, todos porque depois dessa rodada, dessa última rodada, oito times estão fora, né? o
3: difícil é justamente essa última rodada né? é encaixar é. essa última
0: rodada é, dentro dessa, desse retorno que vai, ser, é, que vai ter o estadual é, vai ter pouco tempo de preparação e, e vai ter Série A e Série B começando é, muito se fala em agosto onde é, é que vocês, é, essa discussão está levando, é, onde é que se, se encaixa essa volta da Copa do Nordeste no calendário
4: a Copa do Nordeste tenho a certeza que vai ter porque a Liga do Nordeste ela ganhou na justiça para que a CBF desce as datas, ela não queria dar as datas para a Copa do Nordeste, a Copa do Nordeste entrou na justiça, isso há uns 4, 5 anos atrás, e ela é obrigada a dar as datas, então é, é mais fácil não ter mais o campeonato pernambucano do que a Copa do Nordeste, a Copa do Nordeste vai ter, mas essa, essa, essa maneira que eles querem fazer, em, em criar uma sede e fazer, eu acho que vai acontecer e não, porque que a gente, não por, por, por a gente morar aqui mas por Pernambuco ser central ter quatro estádios né? é lá, lá na Bahia tem o Pituaçu o Barradão e a Fonte Nova não sei se tem, vai ter estrutura lá na Bahia, não sei Eu realmente só que a Fonte sei. Nova está como hospital de campanha ou seja, é, é Exa tá exatamente é, então já tira aí a Fonte Nova né? se tiverem que fazer acredito que vão ser feitos aqui na, em Pernambuco poder fazer até em duas séries, Pernambuco e Alagoas, né?
1: Mas Edno, você, é o, você é, o, é o sexto presidente dessa série que a gente entrevista e o, o discurso nessa pergunta está longe de ser é, de seguir uma linha. É realmente são, é, são opiniões pessoais. Não parece estar tá ten... a impressão que dá depois de a falta nele Tininho, né, que vai ser o sétimo? do que a gente fez até aqui, a impressão que dá é que todo, todo mundo tem a sua opinião do que vai acontecer mas que ainda
4: não está alinhado sobre o que vai acontecer de fato é... não, não está, não existiu nenhuma reunião ainda a gente está aguardando a Liga é, convocar para que tenha essa reunião tenha essa, essa discussão né? eles estão preparando algumas propostas que eu acredito que vai ser isso vai ser é, criar uma sede para que conclua mas é como eu lhe falei, eu tenho é, plena convicção não tenho certeza, porque futebol tudo pode acontecer mas que a Copa do Nordeste vai sim ser concluída
3: E o Pernambucano, Edir, como é que tá vendo o Pernambucano, e, inclusive a questão de testagem o já vai adquirir mais testes para os jogadores, porque a gente sabe que 30 é muito pouco, né? 30 não, não dá conta como é que você tá vendo a volta do Pernambucano com esses clubes do interior em uma situação tão dramática que né? se, sequer time tem
4: é, o, o pernambucano, a federação ventilou a possibilidade de que as quartas de finais, as semifinais e as finais seja disputada na, na arena de Pernambuco, com a sede só, uma sede única, porque teria a quantidade é, é, de público menor, tinha como controlar mais, enfim. É, essa também é uma possibilidade. 30 testes, eu acho pouco. Eu acho que a federação precisa entender. Não vou falar nem pelos clubes, os clubes da capital, mas se você olhar para uma vitória, Petrolina, decisão, que já estão no quadrangular do rebaixamento, que já dispensaram seus elencos, né, eu acho que eles vão ter que se esforçar um pouco mais para poder é, concluir esse campeonato. Eu não vejo como o Petrolina, por exemplo, que já dispensou todo mundo, né, voltar, contratar todo mundo... A não ser que bote os juniores, né? Então, o, o não, o não rebaixar tem, ninguém... Tem, tem também, não, juniores não, presidente. tem ninguém. Tem, não, tem não, ninguém. Então, né? então é uma situação muito delicada, né? Então não, ele pode escolher não rebaixar ninguém, não ter esse quadrangular do rebaixamento, entendeu? Ele abrir mão do quadrangular do rebaixamento. É uma situação totalmente nova, né? É uma situação que ninguém, ninguém vai... Não tem uma regra, não tem... Não tem no regulamento. Se acontecer uma pandemia, a gente faz isso.
3: Não tem, então. Você, mas você acha, mas você acha que seria inteligente ou, digamos assim, mais é, de, de acordo com a situação, o estado, o pernambucano ser dado por encerrado, sem, de, é, sem rebaixamento, sem de, de, é, declarar campeão. É, você acha que seria uma solução até para ter essa folga para realizar a Copa Nordeste que financeiramente é mais interessante para os clubes? grandes e os clubes pequenos também não, não, não fazem questão de disputar o Pernambucano mais, é, por conta dessa dificuldade você acha que seria uma solução mais inteligente, digamos assim simplesmente... Acho
4: não acho que não, João, inclusive a gente vai, vai gerar uma série de confusões por exemplo, se for dado por encerrado, vai ter que homologar o, o campeonato do ano passado né? então é, pra, só para questões de, de classificação para a Copa do Brasil Copa do Nordeste então, o Esporte vai primeiro, o Nauco segundo, o... o Afogados é o terceiro, né? O Santa Cruz ia ficar fora, enfim... E o Santa, Santa Cruz, Cruz o fora campeonato. da Copa
2: do Brasil, né? Pois Porque é. Porque o Santa Cruz está hoje... com o um ranking muito baixo.
4: É. Hoje ele lidera o campeonato, entendeu? Então, eu acredito que vai, vai, vai finalizar o campeonato pernambucano. Presidente, é, você falou agora dessa, dessa questão do mata-mata
1: na Arena Pernambuco. Há algumas semanas acho que duas semanas, a Federação Cearense sinalizou de fazer o mesmo com os jogos restantes no, no Castelão. Aí, a partir daquilo, eu, é, ou seja, já tem, já tem de lá, justamente porque a conversa parece que evoluiu. Eu perguntei para Evandro Sim. se havia essa possibilidade de fazer o mesmo aqui em Pernambuco. Ele, ele, não foi tão, ele, não, ele não foi tão aberto a essa ideia, ele tratou como algo, como plano C. Mas isso, como eu disse, faz quase 15 dias. É, essa, essa, isso, essa, isso que você falou agora, foi algo mais recente esse contato com a Federação, essa possibilidade porque não vi em outro lugar, ou seja, isso realmente teria sido, teria sido avançado
4: ele dado um passo à frente naquela, nessa conversa foi agora, esse fim de semana levantou essa possibilidade de, de, de jogo é finais ser... não, eu conversei com o Murilo Murilo disse que tem essa possibilidade
1: não Murilo fala o um diretor
4: da Federação é, não tem nada definido não tem nada, mas existe essa possibilidade sim desses jogos ser na arena por conta do controle da pandemia não 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 seria por outro motivo seria mais seria o mata mata você... seria a, as fases finais a quarta de final semifinal e a final
0: a última rodada e são então, quatro então, jogos jogo, né nos né no, é no, porque são quatro jogos
4: não não são seis dois das quartas dois da semi e não, dois da final quatro, são quatro datas ah, então sim. as quartas de final a gente poderia fazer é... No mesmo dia a semifinal, um jogo mais cedo e outro jogo mais tarde, não tem problema nenhum. As quartas de finais fariam em dois dias, enfim. Tem que ver, tem isso que foi... pensar, tem que discutir. Mas isso, isso, foi, isso já, ou seja, houve um, um contato?
1: Pela, isso, isso foi Murilo não, sol, não existiu, falando?
4: Não existiu nenhuma reunião, nenhum contato, não se ligou para falar isso, não. A gente conversando, dentre outros assuntos, foi abordado esse. E eu, particularmente, não vejo problema nisso não, entendeu?
1: Eu acho, eu acho na verdade, que isso deve, deve ter feito há muito tempo. Quando eu perguntei do, do, do Castor, foi justamente achei estranho de não se pensar o mesmo aqui. Por, do, do, do que você. Até, até pelo processo de higienização do, dos estados, o processo de desinfecção seria de um local só, em vez de você ficar tendo que fazer dos aflitos, da ilha, do Arruda, você, multiplicando o processo que você pode
4: fazer uma vez. É agora se a federação não não intervir aí não intervir financeiramente para os clubes menores da, da, do interior eu acho que ela vai ter problema no, no na finalização do campeonato pois,
2: uma,
4: e, uma, coisa uma, que...
3: uma coisa só, só, só. Perna, só porque é, não, não respondeu a questão dos testes é, o náutico Sim, já o náutico já tem um laboratório já vai já adquiriu umas testes
4: quando é que vai ser iniciado os testes no elenco? É, múcio o, o diretor o vice-presidente médico do náutico ele está em contato com a federação justamente para ver a quantidade de pessoas que vão ser testadas e passar para a gente o excedente. Mais 30 testes, eu acho que, que é uma boa quantidade. Não é uma quantidade pequena, não. É uma boa quantidade para as pessoas que vão, vão, vão participar do jogo. Porque isso vai reduzir tudo, né? Isso vai reduzir massagista, vai reduzir preparador é, físico, vai reduzir é, roupeiro. Então, a gente vai se adequar à situação. Para
2: os treinos, o Nautico tem que investir mais, né?
4: Cara, os treinos, mas mesmo assim, por exemplo, são três roupeiros. Não, é? não tem necessidade de ir os três. Então a gente faz uma Sim. escala de um roupeiro por cada treino, entendeu? Tem fisioterapeutas, são quatro. Então faz uma escala de dois e dois. Então a gente tem que, tem que reduzir para poder. É claro, vai que comprar de de apertado, vai ter que comprar mais testes. vai ter que comprar Aí você fica
3: apertado,
0: né? Porque tem, tem como que é que, que você faz. faz uma escala? Esse, esse, o cara que foi num dia e o outro, cara, o outro cara que foi no outro dia, os dois vão ter que ser testados. Né? Não. Exatamente. Não,
4: vai ter que ter. Vai ter que, ter. Vai ter que comprar teste Já está já tá, já
3: tá em curso esse, essa compra, já. por exemplo? uma permuta de comprar mais barato e
4: ter o um anúncio
3: na camisa de um laboratório, por exemplo. Alguma não, coisa assim, até, para o até,
4: tempo. até agora não, não chegou nenhum cidadão oferecendo esse tipo de serviço, esse escambo, não. Eles querem dinheiro mesmo. É a hora que eles têm para né?
2: é Uma coisa que, que você várias vezes hoje deu para perceber e a gente também tem percebido com os outros presidentes. Não te incomoda você que é um cara que pô, senta, faz o planejamento, traça a sua temporada. Porque as três competições que o Náutico segue, a gente tem três meses parados e você, enquanto presidente de clube, não tem uma, uma... Data concreta, mas tudo bem que ter data é muito difícil. Mas uma fórmula, não tem. E pior, não tem reuniões constantes. Não acha que isso tudo ficou muito solto, não? É, nesses três meses, assim, a gente. Você falou, a Copa do Nordeste não tem uma reunião, não teve uma reunião ainda. Pra dizer, ó, vamos voltar agora que estão elaborando um plano. O Pernambucano é uma conversa com o Murilo. A Série B é uma vontade, uma carta assinada. Não acha que faltou uma. uma uma composição maior porque enquanto enquanto é, é, de fora enquanto a pessoa de fora eu fiquei muito incomodado com, com essa situação do futebol brasileiro é como se a gente tivesse três meses flutuando assim sem sem saber sem ter a menor noção do de como vai terminar a temporada parece que agora começa a ter uma uma aceleração mas me parece que faltou um pouco de não sei se das federações da cbf da liga tem uma conversa
4: mais próxima com vocês? O que eu vejo, Fred, é que no início da pandemia é, ninguém acreditava que ia durar tanto tempo. Né? Ninguém viveu esse momento. Então, achava-se que era algo que ia terminar no máximo em um mês. E não foi. Não foi. E não estavam não preparados. E ficaram todos, a Liga, a Federação, todos esperando a CBF dar as diretrizes determinar. A CBF não fez e a gente, a gente, como clube, cobrava da federação e eles diziam, oh, o que a gente pode fazer é cobrar do governo do estado e cobrar do, da CBF, mas a gente não pode tomar nenhuma iniciativa. Né? E, de fato, assim, a luta nesses três meses era pela vida, não é? Eu não sei se você teve alguém da, da família, o próximo que pegou. Eu tive a Covid, uma, uma situação séria. A minha foi de média para grave. Tive, tive dois internamentos. Então, assim, é, quando você luta com a doença, que você sabe que vai ficar bom, você tem certeza que existe a cura, você tem o um protocolo de medicamentos, você toma, você faz. E você, você mesmo assim, ainda fica ansioso, não sabendo é, quando você vai ficar bom. É, você fica naquela ansiedade e imagina uma doença que está matando a toda hora você vê, morre 500, morre 600 morre mil, morre, morre 2 mil 30 é, mil né? hoje foram mais de mil de novo no país pois é, então você fica é, muito, muito apreensivo né? eu mesmo fiquei, não tenho medo de morrer não viu? Acho que... mas eu pensei rapaz, fui campeão pernambucano com o meu time fui campeão brasileiro eu acho que agora tá bom, já deu, já, já deu aqui na terra, vamos embora. Tô brincando. Não, tem muita terreira é. ainda, tem muita terreira. Mas é,
1: chegou a ficar pensar dessa forma, mesmo, assim, nesse
4: nível. De quê? De
1: morte, assim, dessa forma chegou a ser o.
4: Não, não você não, não, não cheguei a pensar nisso, não. É, eu fiquei apreensivo, fiquei ansioso a palavra certa é essa fiquei ansioso por não saber até que ponto ia evoluir a doença. Então eu comprei um oxímetro e ficava é, aferindo, né, a oxigenação do, do sangue, porque a, a gravidade da doença é justamente essa, você vai perdendo a sua capacidade respiratória e não vai notando, você acha que está normal e de repente você tá com o seu pulmão 25, 30, 50, 80% comprometido e, e é aí que você vai embora, é? Né? É, minha esposa é médica, ela, ela me acompanhou, ela também teve a Covid. E a gente passou, passou dias preocupantes, muito preocupantes. Mas em momento algum pensei em morrer não, de jeito nenhum. Sabia ah, tem muita ia, PR. Ter tem, aí, tem...
3: vai ter muita PR pela frente ainda. Fica tranquilo. Tu vai... Você eu, vai PRR eu, muito. Eu, 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 Você, eu vou ter, eu vou, eu vou ter a PRR muito ainda. Vai eu vou vou sair... a comida,
0: se prepara. Eu vou, eu, vou, eu, vou eu vou começar por agora. Deixa eu fazer uma
3: pergunta mais, mais lá. Trazer para futebol de novo, para ter PRR. Que é o seguinte... O Náutico tinha um planejamento antes da pandemia, um planejamento de, de, de contratação de jogadores, formação de elenco, quanto atletas vão ter, planejamento para a Série B, e houve a pandemia. Mesmo durante a pandemia, o Náutico chegou a fazer duas contratações, né? É, da, da, três, né? Da o da Bela monte o Paraguaio e o outro não fugiu. Mas Eu foram três contratações. Tiago. Sim, Thiago, a volta, porque Tiago já é da casa, nem, nem considerei, mas de fato foi a contratação. É, para a série B ou para o restante da temporada, é, esse aperto financeiro causado pela pandemia, pandemia ele, o Náutico é, é, vai pretender fazer duas, três contratações ou vai é, o número de contratações vai ser bem menor do que o planejamento inicial por conta da pandemia? Ou se isso, ou se a pandemia não não mudou em nada o planejamento o Náutico para a série B para restante da temporada?
4: Não mudou em nada. O que acontece é o seguinte, quando você começa o ano, você faz um planejamento para o primeiro semestre e para o segundo semestre. Não existe teto para contratação. Por exemplo, eu vou contratar João que joga na zaga. É ruim que só a bexiga. Pior do que. Muito ruim. Sou é. o melhor ataque.
3: Sou melhor ataque, mas se o é me eu não boto nada na justiça, não.
4: Mas o salário de João é 100 mil reais. E vou contratar Fred que joga no ataque, que o salário dele é 50 mil reais Pronto. o teto o teto da, da folha salarial é estipulada vamos dizer que fosse 150 mil reais o teto o que é que vai acontecer? a gente vai jogar com o João na defesa e com o Fred no ataque, e acabou sim, mas não tem como você jogar, tem eu avisei a você que o teto era 150 mil, você gastou em dois jogadores, um no ataque e um na defesa então você vai fazer agora o time jogar em dois jogadores Entendeu? Então, assim, da mesma maneira que você coloca um teto, é claro que na Série B a gente sobe esse teto. Então, as posições que o, o técnico vai solicitar as contratações, que a gente já contratou três, que foi o que ele pediu, né? um atacante beirada para substituir o Matheus Carvalho, é, que foi o Thiago que voltou, e ele solicitou mais, mais dois jogadores que o Náutico está no mercado procurando, mas que podem nem vir. Pode nem vir. De repente, a gente consegue é, encaixar um atleta da base no elenco. O futebol tem muito disso, sabe, João? É, de repente, deixa eu ver... É, sei lá, o próprio Thiago não estava bem com o Márcio Goiano, que não é verdade. Ele estava bem, jogou mas ele não estava bem com o Márcio Goiano, chega a dar o pouso e consegue encaixar ele melhor.
3: Um exemplo que ele... você pode sair é Matheus Carvalho. Matheus Carvalho no passado era um jogador escanteado e foi recuperado com o
4: Pronto. Então isso pode acontecer. A gente pode achar a posição do atleta dentro do elenco. Dentro do elenco a gente pode pegar um jogador e colocar e dar certo. Então respondendo a sua pergunta é, existe um teto para a Série B, esse teto não vai ser passado de jeito nenhum, que é o que e o pandemia... permite pagar. E...
3: E a pandemia não mudou isso?
4: Não, a gente pode fazer o seguinte tem um jogador diferenciado como foi o caso de Artigoça então vamos fazer um esforço para trazer o Artigoça? Vamos mas tem que ter a receita fora e a receita não é para pagar um mês de salário para pagar o contrato dele quanto é o contrato dele? Ele vai ganhar 100 mil em seis meses então a gente tem que ter no mínimo 800 mil reais que é para pagar o salário dele férias do 13º, rescisão então vamos fazer um esforço para a gente conseguir esses 800 mil reais? Vamos. Aí faz uma campanha, faz isso aqui no outro e traz um jogador diferenciado. Só assim a gente tem condições de contratar. Aquele grupo está apanhando, o né?
3: um grupo de, de colaboradores? Ou diminuiu ah, a pandemia? Tá,
4: diminuiu bastante, muito, muito mesmo, diminuiu. Mas eu tenho certeza que quando voltar os jogos, eles voltam a, a, a chegar junto é um grupo muito bom, um grupo de, de alvirrubros que contribui sem, sem olhar, é, olhar para quem, como, entendeu? Eles tão, são náuticos e querem que, que o Náutico esteja bem, está vendo a seriedade do processo. Né? Esse grupo, quem coordena, é um, uma pessoa extraordinária, está até na, na diretoria do clube agora. Então, quando voltar os jogos, eu acho que eles vão voltar a contribuir de maneira mais efetiva, mas, mas ainda estão contribuindo. João, só para dizer que tu
0: não vai precisar apurar, não. Que enquanto a gente tava gravando aqui, como a gente já esperava, né? O Nautico anunciou aí a, a nova camisa, ganhou a 6, que é a que tem o um hino ali escrito na frente. Eu achei muito é. bonita
4: também. Bonito, tá vendo, João, que não foi a assim 5 que eu votei?
2: Nem a minha. Ter...
4: Nem a... A, a minha. A minha foi a...
2: Eu escolhi a 5 também. A minha preferida era a 5.
4: E eu achei
1: falou aí ó, Fred Cássio, pode voltar se quiser não só votei, como acertei voltei tá, votou na né? foi tá não tinha dito no começo seis não tinha dito a ah, primeiro voto
2: Boa, Edno vocês
4: como vocês como jornalista é claro que tem que ter o time tem que torcer tempo que vocês querem mas acaba é, meio que perdendo um pouco também o lado torcedor né ou não
2: eu, eu, eu diria Edno que é um olha misto, só a gente viu? conversando
4: com você
1: Apareceu não, em algum eu... momento?
4: Não, porque eu sei que vocês
1: são rubro-negro. Só tem João aí de algum Não, jeito, mas, mas assim, nessa. É com... mas... Não, mas eu tô fazendo a pergunta justamente assim, de certa forma. Nessa conversa, em algum momento ficou parecendo. Pô, essa pergunta é porque ele é esporte, essa pergunta é porque ele é náutico. Isso, é você... isso aconteceu. Não.
4: De forma alguma. Então, é... Forma.
1: é isso que muitas pessoas não
4: entendem. Quando tá trabalhando, tá trabalhando. Isso. É. E aí, e eu, eu, acho, que, eu é... acho que todo jornalista tem que dizer o time. Lá em Minas é assim, né? Inclusive, quando tem Cruzeiro e Atlético, tem um. Um narrador que joga e narra o ataque do Atlético, e outro narrador que narra o, o ataque do Cruzeiro. É tem, <risos> é. mas e, e, é. Em, em Minas isso. eu sou América, eu sou... Em Minas eu sou Náutico. <risos> toma aí, certo. toma aí. Né? Af...
2: <risos> Afinal, é, Grilo não faz parte da, da mais fiel do Nordeste, né? Porque Grilo é um torcedor com um clube em cada esquina. Agora Edno, respondendo a sua pergunta né, sobre é, se o jornalismo deixa a gente mais torcedor ou menos torcedor eu acho que é um misto das duas coisas eu é, quando eu entrei no jornalismo eu não tinha muito essa rivalidade assim. Eu, eu me lembro quando o Náutico foi campeão em 2001 ou 2002 foi no Arruda né, contra o Santa Cruz Kuki pegou meu celular para ligar para a avó dele. Né? Rubinho me deu um abraço, fomos campeões. Eu até disse, Rubinho, ué, fomos não, né não? Vocês, vocês foram tal. Mas eu me lembro, em 99, eu comemorei o acesso do Santa. Mas eu, eu te confesso que aí dentro do jornalismo, você passa a respirar isso todo dia. Acaba voltando a ter um pouco mais de rivalidade também. Porque, Edwin, tu já não aguenta João enquanto repórter. Imagina a gente aguentar João ganhando. É uma das piores coisas do mundo é João ganhando. É. Então, é, não tem que, tu me não é. aguenta João, a gente também me, não aguenta, não, Me dá essa
3: força aí, Ed, Me ajuda
2: aí. Não, nada, <risos> então ajuda nada, Então é aí isso. empurrar você. Não, nesse, <risos> cara, nesse caso, tu me ajudar, é bom pra tu. Vocês estão tá juntos aí, vocês estão tá juntos nessa. Aí, então, literalmente eu, eu, não mesmo time. A minha conclusão é a seguinte. A grande diferença é que a gente tem um. um primeiro, consegue dividir melhor, né óbvio quando tá entrevistando, quando está escrevendo a matéria de jogo, a gente tem um, um eu não sei nem de onde é que vem isso, eu acho que é com experiência mesmo, com o tempo, que o cara se desliga completamente e, e... João já cobriu título do esporte eu já o título do Náutico, e na hora você nem pensa, é como se você tivesse um apagão, e uma outra coisa que eu sinto muito, é que eu acho que isso acontece inclusive com o dirigente também com todo mundo que vive mais futebol é que você aprende a perder melhor. Você a, a, a forma com que a gente assimila as derrotas, eu acho que é muito mais simples, né? Porque justamente a gente perde aí 10 minutos depois que perde já tem que estar comentando, escrevendo, entrevistando. Você ou você é. desliga a chave ou você não consegue, né? Sempre que então, me, me que vou nessas, nessas faculdades que me perguntam, eu cito um esporte Grêmio que o esporte foi eliminado na Copa João Avelãs de 2000, que ali para mim foi meu batismo, assim. Eu, no, no vestiário, eu tava cobrindo o Grêmio, né, então no vestiário, porque aí não, é não é nem só ser esporte, os caras, assim, com um discurso, sabe, porra, todo tipo de preconceito com o Nordeste, você ouvia, né, completamente diferente os vestiários de antigamente e de hoje, então você ouvia tudo que os caras estavam gritando, assim, Celso Rote, não, não. e você agir ali com, com frieza, com normalidade o cara vai aprendendo e, e isso eu já estou falando de algo que aconteceu há 20 anos né então pô, se 20 anos a pessoa não, não amadurece isso é porque realmente não não dá, mas eu acho que a essência é essa, aí eu devolvo a pergunta Edno é, como é que mudou, o que é que mudou no Edno torcedor pro Edno presidente em relação a essa ao sentimento a coisa mais inflamada
4: é, eu acho que você amadurece realmente, sabe? Assim, é, quando o Náutico perdia, no outro dia eu ficava muito mal, ficava triste, né? Enfim, tem, o Náutico várias vezes me deixou triste, na verdade. Mas quando você passa a ter... Por exemplo, o Náutico perdeu do Bragantino. Eu fiquei muito mal naquele dia, nos 3 a 1 Muito mal naquele dia. Mas a retomada, quando eu cheguei no hotel, que eu fui jantar com o pessoal eu disse, rapaz, eu não posso demonstrar, não, isso não, sabe? E não demonstrei em momento algum, demonstrei confiança, mesmo estando muito mal por dentro, mas demonstrei confiança, passei para ele, que acreditava na, na reviravolta aqui em casa, que não veio. Então, é, eu acho que você, a palavra certa é essa mesmo, você amadurece no, no, no meio do futebol, e o que você falou é uma grande verdade. Você aprende a perder, né? Assim, você aceita a derrota mais fácil, no sentido de: rapaz, perdeu, mas peraí, tem, tem que dar entrevista, eu tenho que planejar, eu tenho que fazer, eu tenho que, que demitir, que contratar, que dar uma satisfação para a torcida. Então, isso também passa. A chave
2: muito. vira na hora, né? Não tem nem vira. tempo, né? Pra... É. Você, é o que você vira. falou: você perde, mas tem que ter uma... vai O vai... João vai te ligar. <risos> Aí. É. <risos> já tem que estar pronto para já encarar uma pecinha dessa ligando Olha, agora eu vou fazer uma pergunta do lado
3: positivo você no Náutico teve duas grandes conquistas tá o, o, o Náutico com você foi campeão pernambucano depois de, ia fazer 14 anos sem título o Náutico foi campeão na arena, o maior público da arena em jogos de clube, foi uma grande festa um momento é, marcante da história do clube e no ano seguinte o Náutico conseguiu um acesso nos aflitos lotados, num jogo dramático contra o Paysandu, que também entrou para a história por todo o cenário do jogo, todo o desenho do jogo, que é, tirou vários tabus do Náutico ali. Vai, acabou com vários estigmas do Náutico ali. Qual das duas conquistas, na sua gestão, você como presidente, foi a mais especial para você? A do Paysandu ou a de ser campeão pernambucano depois de 14 anos, de 13 anos?
4: Rapaz, disparado do Paysandu. Parada do Porque a do Pai Sandu, você, além de, de ser da maneira que foi, né? além de você exorcizar todo tipo de. de, de, de como é, é? Como é que fala, de...
3: Estigma. O é, um, que não queria morrer na praia, tipo, perder nos pênis. foi estigma, tabus, todos todo tipo de, tabus.
4: de, de tabus, não é Você apagou muita coisa ali naquela vitória, entendeu? Você apagou muita coisa, de morrer na praia daquela história do, 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 da batalha dos aflitos... Não, se nós, fosse o eu,
2: esporte, teria sido todos tabu, não sobraria
4: nenhum. Pronto, concordo. né? Seria todos. Mas, é... e, por, e por você ver, ver que poxa, próximo ano eu vou fazer um planejamento um pouco maior, né? Eu vou ter como fazer algo mais pelo meu clube. Porque é muito difícil, João, você pegar um orçamento de Série C. É muito difícil você pegar um clube destruído em todos os sentidos. Eu não estou aqui falando de absolutamente nenhuma gestão. Estou falando de como a gente pegou o clube. Não é você pegar o clube sem credibilidade nenhuma, ser chacota o tempo todo, você escutar de empresário. Não, para o Náutico não. Aí você vê o jogador no interior do time da Paraíba, no interior do time de Alagoas. Sabe? Sem desmerecer nenhum time. Mas você sabe que o Náutico é muito maior do que esses times. E Jogador saindo. Não, não, no Náutico não. No jogador de base saindo. E hoje você vê totalmente diferente, né? Você vê que o Náutico ele conseguiu construir essa imagem. E não se constrói do dia para a noite. Então, é, nesse jogo contra o Paysandu, é claro que no dia eu não vi isso, né? Mas depois eu disse: caramba, é, isso foi muito bom. Porque se a gente tivesse fazendo tudo certo do jeito que está fazendo e não viesse resultado, não viesse títulos, ia dizer é, tá bom, como eu escutei várias vezes a história de Edno é pagar em dia, mas não ganha nada né, a história de Edno é botar o, 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 o clube em ordem, mas não é campeão não é não sei o quê. Então, infelizmente... Deu tempo gente... de tu escutar isso, Edno? Oxe, várias pessoas <risos> Várias Quem pessoas Porque acabou sendo
0: disseram... campeão rápido, né? o pernambucano foi logo no começo da sua gestão, né
4: É Torcedor, quando ganha ah, Edno é o melhor do Brasil, é o Deus. um para ministro da Economia, para isso. Quando perde... <risos> eu, já li, eu, já li, eu já li, eu já li. Ô Edno, como perde, é que estava a tua cabeça? Economia, eu já
2: li. Já Ô Edno, como é que tava a tua cabeça no 2x0?
4: Pai Sandu. Rapaz, eu estava muito nervoso naquele jogo. Quando levou aquele segundo gol de letra, eu disse, caramba, a gente vai perder a classificação aqui. Aí, eu estava do lado da minha esposa, ela disse, olha, peça a Deus para fazer o melhor. Não peça para ele ganhar, não. Comece a rezar. E eu comecei a rezar e fui me acalmando, fui me acalmando, me acalmando. Quando fez dois a um, eu disse, pronto, a gente tem chance de pelo menos ir para os pênaltis. E se fosse para os pênaltis, a gente ia forte. Mas dizer a você que eu estava confiante, tava, não, eu tinha certeza que a gente ia virar aquele jogo, não, não tinha, não. não tinha. Eu ainda cheguei a pensar vou fazer tudo de novo, construir tudo de novo, né? dar as zona de novo, ai meu Deus do céu. <risos> aí, quando empatou, de graça, aí sim, quando empatou, foi... quando empatou, e empatou, aí eu disse, é, todo mundo lembrou da Batalha dos Aflitos, foi na mesma barra, no mesmo lugar e tal, e eu não lembrei nada disso, eu disse, vai, vai ser gol. Eu tinha falado com, com o Jean, antes do jogo, Jean era um bad boy, né? Aí depois entrou na igreja, casou, enfim, é outra pessoa ele hoje. E ele disse, presidente, eu tive uma, uma conversa com Deus. A gente vai sair daqui classificado. Aí deu um abraço nele e disse, Deus te ouça, Jean. Deus te ouça. E pronto. E quando ele pegou a bola, eu disse, vai ser gol. Na hora eu disse, vai ser gol. Nem pensei em duas coisas. Nem pensei em duas coisas. isso Vai ser gol. Ele bateu e fez o gol. Aí me levantei para ir no banheiro e encontrei até Ralph na, 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 na fila do banheiro. E no outro dia, Ralph disse: Ralph de Carvalho disse: Eu encontrei o presidente do Náutico na fila do banheiro. Ele não tinha um pingo de sangue no rosto. Mas eu nem notei isso, entendeu? Eu realmente devia estar muito nervoso ali. Mas na hora da, do pênalti de Jean, eu estava confiante e sabia que a gente ia para os pênaltis. Só, mas aquele jogo foi um jogo muito emblemático em todos os sentidos, sabe? Ele apagou muita coisa ali.
3: Eu só consegui gritar no gol do Matheus Carvalho.
4: Não, eu gritei em todos, eu fiquei Eu fiquei eu, fiquei,
3: eu fiquei, tá, eu, eu eu tava uma pedra. Só gritei no gol do Matheus Carvalho. Agora também o grito, o grito do gol grito do Matheus Carvalho. <risos> Pelo amor de Deus, tá, tá ecoando até agora nos aflitos, se você
4: pode obter. É, eu, eu acho que foi justo aquilo ali. Todo mundo diz que não foi pênalti, não foi mais foi.
3: Foi! Foi. Marcou? Cal. Ô, ô, ô Edno, é, a gente tá assim, Esse tá encaminhando agora. É cal, tá é né, cal. Cal, tá cal, tava cal. Tava tá cal. Tá cal. <risos> tá cal. É, a gente tá encaminhando, já tá até o final do programa. E aí a gente falou muito, tocou no assunto, é, falou muito nela e, e, não, e não perguntou sobre ela, que foi questão da Arena Pernambuco. A gente falou na Arena Pernambuco nesse, ao longo desse programa várias vezes. É, e a gente sabe que o Náutico passou um, um período na Arena bem complicado, voltou os aflitos, foi uma, uma, uma volta muito comemorada por todos os alvirrubos, de 10 em 10 alvirrubos, todos comemoraram essa volta dos aflitos, é, mas a Arena continua existindo. E a gente também falou nesse programa do, da receita do Fortaleza, que o Fortaleza consegue angariar outras receitas com a sua torcida e tem o um Castelão, que o Náutico não tem, tem, tem esse diferencial que no Castelão o Fortaleza consegue grandes públicos e com isso grandes receitas. É, vamos, pós pandemia, tá? porque nesse período nesse, nesse início vai ser todos os jogos sem torcida então essa pergunta não cabe mas numa, num momento quando tiver vacina quando tiver todo mundo podendo voltar aos estádios essa, essa relação Nautico e -arena, é, arena, ela pode em algum momento, não dizer que o Náutico vai mudar o mano de campo Náutico, o mando de campo do é nos aflitos mas é, esse ranço pode ficar diminuído ao ponto de Náutico negociar um jogo ou outro dois jogos para o Náutico ter essa receita uma parte da receita que Fortaleza por exemplo tem o Náutico não pode ter por conta do seu do tamanho do seu estádio existe como é que você pensa como é que você pensa a relação do Náutico com a Arena Pernambuco para o futuro
4: eu acho muito difícil o torcedor do Náutico ele foi muito maltratado na arena eu vejo a arena como você falou um jogo pontual que você queira fazer uma receita eu até entendo é, se a gente tivesse colocado aquele jogo do Sandu, por exemplo, não tinha dúvida que ia dar de 30 a 40 mil pessoas lá, mas o objetivo não era aquele, né eu ganharia, sei lá, vamos botar 2 milhões de renda acho que nem isso, 1 um milhão de renda e perderia o acesso né? não sei, eu, eu realmente é, não tenho ranço com a Arena, eu não, não tenho nenhuma, nenhuma afinidade com ela, é diferente eu não, eu não, eu sei as limitações dos, dos aflitos e falando é, é bem bem centrado assim, se existir uma possibilidade do Náutico fazer um jogo, uma série A, por exemplo, Náutico e Flamengo, a gente sabe que a torcida do Nordeste aqui é, vai muito pro Flamengo e que exista uma negociação para que o Náutico ganhe dinheiro nesse jogo, eu não vejo por que não ir, não vejo por que não ir, mas é, a casa do Náutico é os aflitos Vou dizer a você que 90% dos jogos vão ser disputados nos aflitos nesse contexto que eu estou falando Para você, então seria realmente Jogo pontual, ah e uma final Eu não levaria para a arena Eu levaria para os aflitos Ah, mas você vai perder receita Concordo, você olhando para o lado financeiro Perde realmente Nenhum é, administrador Nenhum gestor vai ser capaz De, de mostrar que nos aflitos A gente tem, tem mais receita do que lá na arena, não tem não tem por todos os sentidos, é, é, por público, bares, enfim, tudo, é, mas é, é, só seriam jogos bem pontuais, bem trabalhados, bem... Se não, não tem sentido, não.
3: A Série B, por exemplo, toda na, nos aflitos.
4: A Série B, inicialmente, é nos toda aflitos. nos aflitos. Toda é nos aflitos.
3: Presidente,
0: é, para a gente encerrar, a gente tem sempre pedido que, que os presidentes falem um pouco como é que estão os dias aí nesse período de quarentena, você já falou aí do, do drama que viveu com, com o coronavírus, passado esse, esse problema, como é que estão teus dias, como é que está a tua rotina, você tem seus negócios próprios, tem que administrar também o náutico, como é que você tem se virado para fazer esse home office aí, como é que está sendo tua rotina nesse momento tão difícil que a gente tem
2: vivido?
4: É, nesse, nessa, nessas últimas semanas, essas duas últimas semanas, está é, até mais tranquilo, eu tenho conseguido marcar reuniões presenciais no Náutico, a gente, claro, é, se limitando ao, ao distanciamento, é, ao número de pessoas, três, quatro pessoas no máximo, mas facilita bastante, e a gente tem se comunicado muito, 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 é, via Skype, via lives aqui, via videoconferências, não é? praticamente todo dia a gente faz uma videoconferência, com o departamento de futebol, o departamento de jurídico, com o marketing. Então, a, o, o departamento que mais trabalhou nessa pandemia foi o marketing, por incrível que pareça, né, porque os outros estão meio, meio parado aí, o jurídico, o RH, enfim. Hoje está mais tranquilo. Hoje está mais tranquilo. O que me preocupa muito, eu sou empresário, todo mundo sabe, né, a, a minha empresa, ela... Caiu consideravelmente o faturamento, em torno de 70%, é coisa muito preocupante. Então, eu passo o dia, passo a noite vendo em que diminui o custo, como, onde. Eu tenho um filho de seis anos que está fazendo vídeo aula, também é uma luta para ele fazer vídeo aula. Imagina para a professora, né? se para o aluno é, imagina a professora que tem que comandar 25 ferinhas dessa mas a gente tá se virando, tá se virando e tá passando, né, eu, eu acredito sabe é, Fred, João todo mundo que a gente não vai mais voltar o normal que era normal esse ano não vai, vai ter outro tipo de normal vai ter outra, outra normalidade seja no futebol seja no, no, no trabalho da gente, na empresa esse tipo de reunião que a gente tá tendo aqui vai ser bem mais frequente né a, a, a minha esposa ela é médica como eu falei para vocês e ela tem a certeza que a telemedicina ela veio para ficar já existia muita canhara mas ela veio para ficar tem vários vários setores da medicina que a a, a vídeo aula ela vai tomar conta de uma maneira não é tipo assim congressos seminários e assim vai ser em todos os departamentos um de vocês no jornalismo na rádio. É, é muito, a tecnologia, ela, ela facilita muito a vida da, da gente. A gente não consegue usar, eu acho que nem sei lá, nem, nem 40% do que tem disponível aí no mercado. Então é isso. Eu acho que quando a gente voltar ao normal, é como eu estou falando, vai ser um normal diferente. Não é o normal, normal.
0: Então é isso, presidente. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção com a equipe do 45 minutos e força aí para vencer essas batalhas. É, obrigado Cássio, Fred, João Rodrigo Carvalho que estão tá trabalhos técnicos e para você que é ouvinte, já sabe só ficar ligado no feed do podcast 45 minutos, que tem muito mais novidade muito mais programação pra você valeu galera,
3: um grande abraço